0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine neue Runde politischer pausen -Podcast. Ich begrüße alle zur Mittagspause heute das Gespräch mit der wunderbaren Kollegin Professor Dr. Susanne Pickel vom Institut für Politikwissenschaft, auch hier an der großartigen Universität Duisburg-Essen. Hallo Susanne.
1: Hallo Kalle, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wir nutzen diese paar Minuten komprimiert, wenn der eine oder andere zeitgleich ist, einen Input zu geben, vor allen Dingen zum Thema von ja, veränderter Kommunikation in der Demokratie, die das eine oder andere Mal ziemlich irritieren kann. Wir kennen vielleicht durch den Nahkontakt den Austausch mit Menschen, die vor einem stehen und sagen, es gibt überhaupt nicht Corona, das ist eine Erfindung von wem auch immer und sie sich auf irgendeinen Wissenschaftler dabei in der Regel auch beziehen. Und ja, das mehrt sich, nicht nur bei diesem Thema, sondern bei dem anderen. Und Susanne forscht auch zu diesem Umfeld der Einstellung zur Demokratie, vor allen Dingen vergleichender Art. Und insofern bin ich froh, mit ihr darüber heute mal sprechen zu können. Was ist dein Eindruck zu dem Thema, Susanne?
1: Also mein Eindruck ist der, dass ähm, Corona einerseits so Verschwörungsgläubigkeit, Verschwörungsmentalität verstärkt hat, äh, dass es da große Unterschiede regionaler Art gibt. Wenn äh, ich etwa nach Ostdeutschland gucke, ist die Verschwörungsgläubigkeit schon ohne Corona relativ hoch und mit Corona erschreckend hoch. Es gibt Daten, die sprechen da von 48 Prozent. Das ist eine Katastrophe. Ähm, dazu kommt noch, dass den Menschen ihr geregeltes Leben gebrochen wurde. Also wir haben es mit anomischen Gefühlen zu tun, das heißt im Gefühl von Chaos, von Unregelhaftigkeit, von Dingen, mit denen Menschen nicht klarkommen. Wir gucken auf die demokratischen Verfahren, wir haben ein unklares Pandemie-Management, wir haben einen in der zur zurzeit, wir haben den Versuch, heute in erster Lesung über ein neues Gesetz zu sprechen, das die epidemische Notlage beenden soll. Wir haben gleichzeitig heute. 50.000 Neuansteckungen und wir beobachten, dass die Menschen mit der Situation zwischen 3G, 2G, 1G, kein G überhaupt nicht mehr klarkommen. Und ich für mich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Meine Daten sagen mir, dass diese Situation extrem gefährlich ist, weil Verschwörungsmentalität gehört zum Komplex Autoritarismus. Es hängt extrem zusammen mit der Ablehnung von Demokratie. Und zwar nicht nur mit Unzufriedenheit, sondern mit der Demokratie als solche. Das heißt, da steckt ein Potenzial drin, das explodieren könnte im Widerstand gegen Corona-Maßnahmen einfachster Art. Und gleichzeitig beobachten wir im Gesundheitssystem eine sich anbahnende Katastrophe. Ich bin heute ratlos, muss ich sagen.
0: Ich will mal eine Gegenposition entwickeln. Einmal, einmal gibt es immer diese Gesprächsstörung zwischen Politik und Bürgern haben das früher mal Staatsverdrossenheit, so irgendwie genannt, oder Demokratieverdrossenheit. Demokratie muss aber mit so einem gewissen Potenzial umgehen können. Es ist insofern kein neues Phänomen. Und ich glaube, auch die Daten kann man bewerten in unterschiedlichen Phasen der Corona-Politik, dass das Vertrauen in den Staat sehr gewachsen ist, zugenommen hat. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr Januar, Februar, März 2021 den Eindruck, wir leben in einer Bananenrepublik, hier funktioniert gar nichts, aber es gab viele Monate davor, in denen eine große Zufriedenheit doch da war. Also schwankt, je nach Phase. Und äh, ein Argument nochmal, ich glaube, dass einfach die Möglichkeiten, sich zu inszenieren aus diesem Protestkult heraus, äh, einfacher geworden sind, weil man die Mechanismen kennt, wie man Nachrichtenwerte produziert. Unter modernen Kommunikationsbedingungen ist das einfacher, als das früher der Fall war. Deswegen glaube ich, es wird auch vielfach als Phänomen überschätzt. Ich sehe die hohe Zahl da vielleicht in einigen Regionen Sachsens, das ist klar, da ist ein Datenmaterial auch klar. Aber bundesweit gerechnet glaube ich, dass es sehr stark auch eine überschätzte Diskussion ist und auch die Relevanzfrage muss jede dieser Meinung auch mit ein, mit an einen Talkrundentisch integriert werden oder nicht. Wir werten damit jeden Einzelnen auch auf, der nicht faktenbasiert argumentiert, sondern einfach Meinung mit gleich Wissenschaft gesetzt. Auch das, also sofern wäre das eine Gegenposition zu einer Form von eher Gelassenheit damit umzugehen.
1: Ja, ich bin nicht ganz so gelassen. Also meine Daten sind aus dem Mai 2020 und ein Drittel Verschwörungsgläubigkeit mit und ohne Corona ähm, ist ziemlich viel. Und es sind noch ziemlich viele Menschen, ungefähr ein Viertel, die sich ma politisch machtlos fühlen. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir ein bisschen ansetzen. Wer sich politisch machtlos fühlt, nutzt andere Kanäle. Wer wird extremer, der wird radikaler, damit er endlich Gehör findet. Wir finden ja für alles, was wir uns vorstellen, im Internet Unterstützung. Wir können Unterstützung in jedem Fall generieren. Wir haben sehr viele Kanäle, die wir nutzen können. Wir können uns anschließen in Diskussionsforen, in einfachen Konsumforen. Wir können dort unsere Meinung bestätigt finden. Das ist etwas, was relativ neu ist, was sich aber durch Corona, denke ich, noch intensiviert hat. Alle haben zu Hause gesessen, mussten eh am Computer arbeiten, waren isoliert, konnten sich dann die Verstärkung ihrer... Eindrücke im Netz holen und äh, dazu kommen noch unterschiedliche Messenger-Formate, die jede Nachricht ungeprüft, aus jeder ungeprüften Quelle auf die Handys spielen. Also wir haben eine Diskussionskultur im Moment, die eigentlich weder den Namen Diskussion noch Kultur verdient in manchen Segmenten, sondern es ist ein bloßes Konsumieren von Einstellungen, von Meinungen, die zum Teil nicht geprüft werden können, nicht geprüft sind, die hier aufeinander prasseln. Aber für mich ist das ein Ausdruck von politischer Machtlosigkeit, von Orientierungslosigkeit, von ähm, nicht mehr Unsicherheit bewältigen können und da nach Möglichkeiten suchen, in eine scheinbar einfache Problemlösung zurückzukehren. Und das bietet sich halt an, wenn Soros schuld ist oder Gates oder die Juden oder die Politiker.
0: Ja, klar, das sind auch Phänomene, die mit dieser Distanzdemokratie zusammenhängen. Wir haben ja diesen Begriff versucht zu prägen, Coronakratie. Das ist eben nicht punktuell für eine Phase, sondern sie hält weiter an. Nicht nur durch andere Infektionsphasen, sondern weil wir vielfach auch nicht wieder in die Nähe zurückgekehrt sind, aus vielerlei Gründen. Und diese von dir beschriebene Vereinzelung, führt ja am Ende in der Tat dazu, nicht nur, wie man dann politisch konsumiert, kommunikativ anders unterwegs ist, sondern auch den Eindruck hat, dass niemand einen hört. Man fühlt sich nicht nur einsam, allein, viele Depressionen, die daraus auch rühren, man fühlt sich auch politisch unerhört. Und klar kann das ein Gegenpol auslösen, bei dem uns gerade als Wissenschaftler das Handwerkszeug letztlich fehlt, weil wir doch auf die Kraft des Arguments, der Überzeugung mit Fakten, mit evidenzbasierten Aussagen setzen. Aber diese Verschwörungskontexte sind ja hochirrational, schwer einzuordnen, esoterisch. Da greift eigentlich kein Argument. Aber ich will trotzdem nochmal Gegenargumentation setzen, die zurückliegenden Landtagswahlen. Die zurückliegende Bundestagswahl haben eine enorm hohe Wahlbeteiligung und haben eine ganz klare politische Mittigkeit befördert und die Extreme ja verkleinert bei all diesen Wahlen. Natürlich punktuell auch wieder in Sachsen so weiter anders, aber bundesweit gesehen. Und hohe Wahlbeteiligung ist auch Teil des Vertrauens, dass ja die Parteien gewählt worden sind, die auch sich konstruktiv mit Corona-Politik auseinandergesetzt haben. Also es kann nicht so desaströs sein, dass alle nur abgehängt sich fühlen, niemand verstanden fühlt, sonst wäre doch das gar nicht erklärbar. So ein mittiges Ergebnis und eine nochmalige Steigerung der Beteiligung bei der Bundestagswahl.
1: Das ist ein wichtiger Punkt und ich bin froh, dass unser Gespräch eine positive Wendung nimmt. Wir positive sagen müssen, <lacht> ja, sind wir ja,
0: doch beide auch positiv. Deswegen. Unsere Zuhörer
1: nicht am Ende der Mittagspause in der Depression gespürzt haben. Ja,
0: Hauptsache, wir sind nicht positiv beim Virus. Ne?
1: Genau. Ja, ich meine... Wir haben natürlich Gebiete, da ist, wirkt es sehr viel stärker. Und ob wir in den Gebieten ähm, schnell zu einer Veränderung kommen, das wage ich im höchsten Maße zu bezweifeln, weil dort eben Verschwörungsgläubigkeit, Ablehnung von Corona-Maßnahmen auch mit Staatsablehnung anhergeht. Da müssen wir ganz anders ran. Das können wir heute nicht lösen. Das ist ein größeres Problem. Aber was wir natürlich auch beobachten können, ist, dass Menschen... Vertrauen in Politik gewonnen haben, gerade diejenigen, die Corona-Maßnahmen unterstützen, die sich daran halten und das ist nun mal der überwiegende Teil der Bevölkerung, die haben Vertrauen gewonnen. Wir haben gesehen, dass politisches Handeln äh, zu positiven Ergebnissen führen kann. Der Lockdown war zwar eklig, aber er hat zu positiven Ergebnissen geführt. Die Maßnahmen waren nicht irrational. Auch wenn vielfach vorgeworfen wurde, man fliege hier auf Sicht. Ich glaube, in so einer Pandemie bleibt einem nicht viel anderes übrig. Wir haben hier jetzt gerechnet, 70 Prozent Geimpfte. Toll, jetzt können wir alles wieder öffnen. Wir können alle demokratischen Rechte wieder zurückgeben. Ist super wichtig, müssen wir unglaublich aufpassen, dass wir die am Ende auch alle wiederbekommen und nicht nur einen Teil. Stichwort Ausnahmeregelung in normale Gesetzgebung überführen. Das müssen wir vermeiden. Gleichzeitig sehen wir aber, dass sich 60 Prozent offensichtlich nicht reichen, um nicht eine schwere vierte Welle auszulösen. Und wir müssen jetzt können hier jetzt nicht einfach sagen, ähm, epidemische Notlage beenden, alles ist vorbei, alles ist gut. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um diese vierte Welle zu brechen. Ist gerade im Moment ein bisschen schwierig, aber wir brauchen jetzt dringender denn je politisches Handeln. Und das hat, politische Handeln muss evidenzbasiert, an die Situation angepasst sein. Und ich kann dem Virus nicht sagen, morgen ist es vorbei, sondern der macht halt nun mal, was er will. Und er steckt an, wen er will. Und darauf muss ich reagieren können. Es nutzt auch nichts zu sagen, ja, wir machen jetzt einen bundeseinheitlichen Katalog von Maßnahmen mit allem, was wir nicht für unverhältnismäßig halten. Und das endet alles im März 2020. Dann ist der Virus noch da und sagt, ja, ich freue mich. Jetzt habe ich wieder eine Chance. Ich denke, wir müssen das angepasst machen. Und dafür gibt es nach wie vor umfängliche Unterstützung.
0: Ja, genau. In der Bevölkerung ist ja eine Sehnsucht nach politischer Führung da. Wir haben ja einen Wahlkampf gehabt, der um zwei Kommunikationsstile sich letztlich gerankt hat. In den Varianten, wie sie jetzt mehrheitlich unterstützt wurden. Aber am Rand auch von den anderen Kandidaten oder potenziellen Kandidaten gab es ja auch eher neodirigistische Ansagen im Wettbewerb. Das hat sich am Ende nicht durchgesetzt dennoch. Sehnsucht nach Führung ist da. Die Frage ist im Interregnum, wer bereit ist, die Führung zu nehmen. Meine Idee ist natürlich immer, am letztlich gerade durch das Interregnum auf den Bundespräsidenten zu setzen, der vielleicht jetzt einfach aus seiner Art heraus Gestaltungsmacht anwenden könnte und sagen, also im Vergleich zu anderen Ländern und so weiter ist doch jetzt geraten, Impfpflicht im Gesundheitsbereich, bei Staatsbediensten, im Pflegebereich, diese Dinge und vielleicht generell zwei oder drei g irgendwie durchzusetzen, um die Legitimation für die Parteipolitik zu liefern, dass man präsidial sich darauf berufen kann, dass sowas vorgeschlagen ist. Er kann ja nur vorschlagen, aber diese Hürde, glaube ich, zu nehmen, käme, würde auf große Resonanz stoßen und es würde auch passen zu den Lerneffekten, die die Politik hat. Wir haben ja nicht nur Lerneffekte, wie man Koalitionsbildungen betreibt, sondern auch Lerneffekte von Phase zu Phase, wie wir Tools auch international abgeguckt anwenden, um durch die Pandemie relativ gut zu kommen. Und eigentlich wäre jetzt der Lerneffekt zu sagen, im Vergleich müssen wir diese Bahlen Maßnahmen gehen, also diese Gs intensivieren und durchaus den Pflichtanteil in einem Bereich, wo es so naheliegend ist, weil letztlich diese Tyrannei der Nicht-Geimpften zu Freiheitseinbußen von uns allen führt, nicht nur der Solidargemeinschaft, sondern der, der 70 Prozent Geimpften.
1: Diese Tyrannei kann man in den zyklischen Abständen in Leipzig bei Dienstags Demonstrationen beobachten wie auch wieder letzten Samstag, was sich dann da so abspielt. Und ähm, ja gut, diesmal hat der Staat von Polizei zurückgeschlagen. Es ist auch eine zwiespältige Maßnahme, aber ich gebe dir recht, wir haben ein, ich würde es jetzt mal, ein Vernunft- und Gewissensreservoir im Bundespräsidenten, der hier durchaus auch immer eine starke Meinung haben kann. Es gibt nicht umsonst jährlich seine Reden, wo er dem Kollegen und dem Volk, Anführungszeichen, ins Gewissen rede, das wäre jetzt so ein Moment, zu sagen, Maßnahmen sind nötig, wir müssen hier was tun, er kann was vorschlagen, wie du sagst. Und ich glaube dann schon, weil wir eben Corona-Maßnahmen, das ist ein positiver Aspekt der letzten Entwicklung, in das Parlament zurückgeführt haben, dass das Parlament darauf in gewisser Art und Weise auch in einer Art wie der Selbstermächtigung, Merkel hat ja von der Entmachtung des Parlaments gesprochen, aber hier könnte das Parlament im Grunde seiner Aufgabe wieder stärker gerecht werden, hier tatsächlich gestalten, noch tätig zu werden. Das wäre eine gute Möglichkeit, hier zumindest zu sagen, hier gibt es einen Vorschlag. Ich trete jetzt in die Position, etwas vorzuschlagen
0: und darüber setzt man sich auseinander. Vielleicht gegen Ende nochmal die Überlegung aus deinem Datenmaterial. Gibt es denn da Auswege, die sich damit auch begründen lassen, also, wie man Gesprächsstörungen überwindet, wo sind vielleicht aus deinen Items, die du verwendest, Kriterien, die Auswege offenbaren, außer einer neuen Medienmündigkeit im Umgang mit moderner Kommunikation, an der wir alle noch lernen müssen. Wenn man zurzeit den aktuellen Leviathan-Aufsatz von Habermas liest, kriegt man ja nochmal einen Eindruck, wie nicht nur mit 90 Jahren man gut argumentieren kann, sondern welche Notwendigkeiten bestehen, aus einer pluralen, ähm, inklusiven Öffentlichkeit äh, auch die öffentliche, die Qualität von Demokratie mitzubeschreiben, die und mit einer neuen Medienmündigkeit geradezu anzugreifen wäre, damit wir auch die Qualität erhalten, die die Demokratie für uns ausmacht. Aber gibt es Auswege jetzt, außer jetzt nur auf Psychologen immer sich zu berufen, wie man Leute erreicht, die in diesem Tunnel sitzen?
1: Also da habe ich keine Daten zu, weil ich keine Kommunikation untersuche, aber was mich immer in gewisser Weise dann doch noch ruhig schlafen lässt, ist die immens hohe Zustimmung nach wie vor zu unserer Demokratie. Ja also schon klar ist, was sie an der Demokratie haben. Nicht umsonst, glaube ich, dass ja auch die Rückkehr zur vollen, Demo zur vollen demokratischen Freiheits- und Bürgerrechten so stark betont wird und umkämpft ist. Und wir mit der FDP ja auch eine Partei hatten, die von der Forderung nach der Rückkehr zu unseren demokratischen Rechten deutliche Gewinne erzielt hat, hat ja davon sehr stark profitiert. Wenn wir im Moment, wo ich jetzt aus meinen Daten nicht sehen kann, weil es halt einfach auch nicht mein zentrales Forschungsgebiet ist, wie wir Menschen aus dem Tunnel holen, wie wir Menschen aus Bubbles herausholen, ähm, um denen klarzumachen, dass das, was sie dort finden, eine Scheinrealität ist, zumindest in weiten Teilen. Ich glaube, da gilt das Gleiche wie bei jeder anderen Form von Radikalisierung oder Radikalität auch. Gespräche, Gespräche, Gespräche. Die ähm, vernünftige Menschen, die fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes und der Demokratie stehen, mit ihnen führen müssen. Was wir tun können, ist frühzeitig damit anzufangen, zu vermitteln, was Demokratie eigentlich ist. Da reichen nicht die berühmten zwei Minuten Politikunterricht pro ähm, Woche für jeden einzelnen Schüler in NRW, sondern wir müssen hier auf dem Gebiet äh, mehr tun und früh damit anfangen, da etwas zu tun. Wir können, dürfen nicht nachlassen, aufzuklären den Menschen das Gefühl geben, ja, ihr dürft demonstrieren, aber wir sind jetzt gerade in einer Lage, in der wir euch nicht frei demonstrieren lassen können. Sobald die Lage beendet ist, dürft ihr das wieder. Dafür gibt es ja Beispiele im Sommer, war ja die Tausenderregel aufgehoben Es durften ja mehr Menschen wieder auf die Straße gehen. Das sind Möglichkeiten, mit diesen Bubbles vielleicht zu brechen, aber ich glaube, das Hauptinstrument, das wir dafür brauchen, ist Geduld.
0: Ja, äh, Geduld äh, braucht man ja ein bisschen auch, um die Suppe auszulöffeln und gleichzeitig und zuzuhören. Ich glaube, das haben die meisten jetzt gemacht. Danke für alle, die mitgehört haben. Ob wir so einen Kipppunkt haben bei den Deregulierungen von Wahrheitsmärkten, darüber werden wir sicherlich in dieser politischen Pause-Podcast-Reihe auch mit Kommunikationswissenschaftlern noch weiter sprechen. Ich bedanke mich sehr bei meiner Kollegin Prof. Dr. Susanne Pickel, Institut für Politikwissenschaft hier auch äh, aus dem heute sonnigen Duisburg und äh, ja, wünsche noch einen schönen Nachmittag an alle, die hier zugehört haben. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte.